0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán. Por ejemplo, el Banco de México ha descartado que haya focos rojos en el sector bancario mexicano. Le digo, en los números macro, la cosa ahí va. Ahí va, de repente en donde no se siente que la cosa vaya viento en popa, es en el bolsillo de muchos mexicanos. Querido Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Es cierto, a nivel macroeconómico, los signos vitales de la economía y la opinión que se tiene sobre el comportamiento actual de la actividad económica de nuestro país apuntan en el sentido favorable. Pero cuando revisamos lo que está ocurriendo con las finanzas personales, lo que sucede en la mayoría de los hogares mexicanos, ahí la realidad no es tan favorable como resulta a escala o a nivel macroeconómico. Y mientras los alimentos y las bebidas, que forman parte del núcleo más importante de bienes y servicios que se adquieren y se consumen en los hogares de nuestro país, sigan teniendo aumentos en sus precios de dos dígitos, incluso hasta seis puntos porcentuales por arriba de la inflación general, difícilmente ese buen panorama macroeconómico se va a reflejar en la actividad económica microeconómica o en la economía familiar. Pero si hacemos la revisión de uno de los ángulos relevantes de la economía mexicana, que es el estado del sector financiero, y tomamos como punto de referencia el reporte de estabilidad financiera que ha presentado el Banco de México hace apenas final, a, a finales de la eh, semana pasada, nos encontramos con un, una no, noticia que me parece que es bastante bastante buena, Luis eh, Auditorio. Un país necesita estabilidad financiera como finanzas públicas estables, como estabilidad macroeconómica para poder aspirar al crecimiento estable y sostenido. Y para que la estabilidad financiera sea una realidad, requiere, entre otras cosas, que los bancos o el sistema bancario cumpla con estrictos requerimientos regulatorios, pero además que sus signos vitales, su nivel de capitalización y, por otro lado, su grado de liquidez, se encuentren en muy buena condición, acompañados, por supuesto, de un nivel de morosidad que esté bajo control y se encuentre y niveles muy bajos. Lo más relevante del reporte que ha presentado el Banco de México hace unos días apunta en, en, los, en el siguiente sentido. Primero, México tiene una sólida posición en su banca múltiple en la medida en la que ha logrado demostrar resistencia en el primer semestre de este 2023 frente a un panorama internacional complejo, volátil y además con problemas en la banca regional en Estados Unidos, pero también en Europa y en este último caso, no a escala regional, sino a nivel de bancos muy importantes. Segundo, pese a los eventos que marcaron el cierre o la compra intempestiva de bancos en Estados Unidos y en Europa, dos de los núcleos más importantes del sistema financiero a escala mundial, en México no se presentaron signos de contagio, Y tampoco se acrecentó la posibilidad de un eventual contagio en la medida en la que la la banca mexicana no está tan expuesta a eventos como los que marcaron hace unas semanas la circunstancia en el sector bancario de Estados Unidos y de Europa. Y tercero y último, me parece que es muy importante la morosidad en México, es decir, el porcentaje de mexicanos que no pagan sus créditos a la banca se mantiene en niveles bajos y no se presentan tampoco signos que anticipen su repunte. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Bueno, es de acuerdo con la información más reciente, solo el 2% de los créditos otorgados por la banca de nuestro país eh, ha sido o está en el expediente de créditos eh, incobrables o que no se han pagado. El resto, el 98% de los créditos otorgados, se han venido pagando puntualmente, lo que genera a los bancos tranquilidad para su funcionamiento, al sector financiero de nuestro país, solidez, y al Banco de México la tranquilidad de señalarnos que al menos en el primer semestre de este 2023 tenemos un sector financiero sólido, resiliente y al mismo tiempo con capacidad para cumplir las funciones que le corresponden en lo que a captación de, del ahorro se refiere y orientación de esos recursos a la inversión de empresas, pero también al crédito de personas y de familias, Luis. Gracias, querido Pedro. Bueno, pues vamos a seguirle dando cobertura a estos asuntos. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red. Síganme en Twitter, en arroba y, y que tengan un espléndido inicio de semana. MBS Noticias con Luis Cárdenas.